0: Deutschlandfunk,
1: Börse. Zunächst aber schalten wir zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Kehrt die Inflation zurück, das Thema, überhaupt an den Finanzmärkten? Und heute besonders um 14.30 Uhr kommen neue Zahlen aus den USA. Gleichzeitig beginnt EZB-Präsidentin Christine Lagarde um diese Uhrzeit ihre Pressekonferenz zu den Beschlüssen der Notenbank. Ja, Herr Plate, und Sie wird an dem Thema Inflation wohl auch nicht vorbeikommen, oder?
0: Zumal es ja von der EZB wohl die neuen Projektionen zur Inflation geben wird, die dann wohl angehoben werden. Und wichtig sind eben heute aber auch die Preisdaten aus den USA. Deswegen jetzt das Börsengespräch mit Carsten Bzeski, dem Chefvolkswirt der Bank ING. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst mit ihm über die USA gesprochen und erst mal gefragt, ob er mit weiter steigenden Preisen in den USA rechnet und warum.
2: Ja, die Inflation wird weiter steigen in den USA. Ich würde nicht mal mehr ausschließen, dass wir vielleicht sogar die 5%-Marke knacken in der zweiten Jahreshälfte. Was sind die Gründe dafür? Eigentlich ähnlich wie das, was wir in Europa, Deutschland sehen. Höhere Rohstoffpreise würde ich in der ganzen Bandbreite, nicht nur Öl, Holz, Containerpreise, Halbleiterpreise. Das geht alles wirklich durchs Dach aktuell. Dann haben die Amerikaner natürlich auch schon diese Wiedereröffnungsinflation. Und das wird halt die Inflation sicherlich noch bis ins Jahr 2022 hochhalten.
0: Also weiter hohe Inflation in den USA. Wie sieht es denn mit dem Wachstum aus? Manche gehen von 7,7 Prozent Wachstum für die USA in diesem Jahr aus. Halten Sie das für realistisch?
2: Das ist eine sehr realistische Prognose. Wir selber gehen auch von einem Wachstum zwischen 7 und 8 Prozent aus. Und es ist ja auch so, dass die amerikanische Wirtschaft jetzt während des zweiten Quartals sehr wahrscheinlich schon auf dem Vorkrisenniveau wieder angelangt sein sollte. Etwas, was wir in Deutschland erst zum Ende des Jahres schaffen werden und was die Eurozone als Ganzes erst Mitte nächsten Jahres erreichen wird.
0: Nun hat ja die amerikanische Finanzministerin und frühere Notenbankchefin Janet Yellen vor ein paar Tagen gesagt, höhere Zinsen für die USA wären ganz gut. Stimmen Sie ihr dazu?
2: Ja, wir haben interessanterweise so eine, so eine Schattennotenbankpräsidentin. Jetzt all diese Sachen, die Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, nicht sagen darf, weil er damit die Märkte verunsichern würde, das kann Frau Yellen ein bisschen einfacher sagen. Wenn ich eine Wirtschaft habe, die mit mehr als 7% wächst, die wahrscheinlich zum Ende des Jahres stärker wachsen würde, als sie das ohne Corona getan hätte, dann ist natürlich so ein extrem niedriger Zins, wie er aktuell ist, ein Leitzins von knapp über Null, dann ist das definitiv zu niedrig.
0: In der nächsten Woche steht die Sitzung der amerikanischen Notenbank an. Was wird die Fed dann nächste Woche machen oder vielleicht doch noch stillhalten?
2: Ich denke, die USA und, äh, haben eigentlich oder die amerikanische Fed hat immer wieder dieses große Treffen der Notenbanker in Jackson Hole Ende August immer wieder angegriffen, um wichtige Veränderungen kundzutun. Und ich denke, das wird dieses Mal auch der Fall sein. Nächste Woche werden die Füße stillgehalten und dann Ende August in Jackson Hole wird die große Richtungsänderung angekündigt werden.
0: Kommen wir damit zur Europäischen Zentralbank und zur Wirtschaft in der Eurozone. Die Europäische Zentralbank, die geht davon aus, dass die Inflation nur zeitweise etwas stärker steigen wird. Sehen Sie das auch so?
2: Die Frage ist, wie definiert man zeitweise? Ich denke, dass dieses Jahr das erste Jahr sein wird in sehr langer Zeit, in der die EZB am Anfang des Jahres zu niedrig gewesen ist in ihren Inflationsprognosen. Zum ersten Mal werden wir eine höhere tatsächliche Inflation haben als das, was die EZB vorhergesagt hat. Wir werden auch in der Eurozone sehen, dass die Inflation vielleicht an den 3% mal kratzen könnte in der zweiten Jahreshälfte. Deutschland wird aufgrund dieser Mehrwertsteuerrückführung sicherlich auch mal an den 4% kratzen. Und ich denke, diese ganzen Preisaufschläge im Zuge der Wiederöffnung aller Wirtschaften, die werden dieses Jahr noch nicht vorbei sein. Das kann durchaus noch bis zum Sommer 2022 so weitergehen. Und bis dahin werden auch die Inflationsraten in Europa ein bisschen höher bleiben.
0: Und wann wird die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik verändern, straffen, die Zügel anziehen? Ja, die
2: EZB kann ein bisschen entspannter sein als die FED, weil ja die Konjunktur hier noch ein bisschen langsamer wieder in die Gänge gekommen ist. Und das erlaubt es halt der EZB, um jetzt noch ein bisschen ruhig zu bleiben, der FED den Vorrang zu geben, wenn dann die FED Ende August diesen Richtungswechsel eingeläutet hat kann auch die EZB im September ein bisschen nachziehen und so ganz langsam darüber ein bisschen philosophieren in der Öffentlichkeit, wie man den Einstieg in den
0: Ausstieg hinbekommt.
1: Carsten Breschke von der ING Bank und Herr Plato, kurzer Blick auf den DAX vor der Zinsentscheidung.
0: Im Moment ein kleines Minus von einem Viertelprozent
1: der DAX bei 15.541 Punkten. Computerchips gefragt wie nie. Jetzt hat sich auch der chipindustrie industrie ausrüster Exton, ziemlich optimistisch für das laufende Jahr geäußert. Wie reagiert die Aktie? Sehr positiv, mit einem Aufschlag von 18%. Prozent. Und sehr auffällig heute auch wieder die Aktie von Windeln.de. Warum? Es gibt unter anderem eine Mitteilung der Finanzaufsicht BaFin, die beim
0: Aufruf von Aktienkäufen zur Vorsicht rät. in Chatgruppen, in sozialen Netzwerken.
1: Die Windeln.de-Aktien im Moment minus 30%. Frankreichs Justiz hat auch gegen den Autobauer Peugeot ein Ermittlungsverfahren im Dieselgate-Skandal eingeleitet. Sorgt das für Kursbewegungen?
0: Also generell bei
1: den Autowerten sprechen
0: Händler von Gewinnmitnahmen, Stellantis-Papiere minus ein halbes Prozent. Und dann noch die Anleihen Gold und der Euro. Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,77. Deutsche Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei minus 0,30 Prozent. Der Goldpreis verliert im Vergleich zu gestern Mittag gut 12 Dollar. Auf 1.878 Dollar in Euro sind das 1.542 Euro.